0: Heute bin ich auf dem Weg zur Sattlerei Fiona Losinger. Auf der Webseite steht, Handwerk ist immer Werk der Hände. Wird es aber vom Geist beseelt, ist es eine wahre Befriedigung des Herzens. Ich bin sehr gespannt, was uns Fiona darüber erzählen wird und wie Leder und Nachhaltigkeit zusammenpassen. Bleibt dran, es wird spannend. Heute sitze ich in der Sattlerei Fiona Losinger in Bern. Die Werkstatt ist gleichzeitig Verkaufslokal und wir sind umgeben von vielen schönen Taschen in allen Größen und Farben. Das ist natürlich perfekt als Frau. Fiona, du stellst mit deinem Team Lederwaren her, die praktisch, schnörkellos, langlebig und schön sind. Und bevor du mir mehr dazu erzählst, wüsste ich aber noch gerne, was ist dein Lieblingsduft und warum? Ähm, ui.
1: <lacht> also ich habe zwei Lieblingsdüfte. Äh, der eine ist die Rose. Mm. Das habe ich einfach gern so in allen Varianten. Und der andere Lieblingsduft ist Vetiver. Das ist ein Holz. Mm. Äh, und das finde ich wahnsinnig.
0: Das hört schön. Sich spannend
1: ja. ja. Ich wechsle immer ab.
0: Ja. So schön. Ja. ja. Ah. Ähm, ich habe gelesen auf deiner Webseite, dass ihr das Leder mit Pflanzen färbt für die Taschen. Ja, das stimmt nicht ganz. Es ist pflanzlich gegerbt. Ah, okay.
1: Und schwermetallfrei gefärbt auf Wasserbasis. Und das machen nicht wir, das macht der Gerber. Und der Gerber ist ein Deutscher.
0: Das wird in Deutschland gegerbt und gefärbt. Okay, das heißt, du beziehst das Leder schon in den Farben, mit den, der Stärke und mit den Eigenschaften, die du haben möchtest? Genau, das und, beziehe ich von ihm, ja. ja. Und du hast einfach einen Lieferant, mit dem du arbeitest, wo du weißt, ich kann mich darauf verlassen. Ja, hätte. ich habe
1: zwei. Also mit einem arbeite ich schon, schon seit 25 Jahren. Das ist wirklich eine lange Zeit. Und der hat auch äh, quasi in meiner Zeit, wo ich angefangen habe, hat er auch äh, ganz klein angefangen und er ist gewachsen und ich bin auch gewachsen. Und ich glaube, wir haben uns auch gegenseitig befruchtet irgendwie. <lacht> Und der andere Lieferant ist auch ein Deutscher, mit ihm arbeite ich noch nicht so lange zusammen, aber da bin ich auch sehr zufrieden. Ja, spannend.
0: Das heißt, die Farben unterscheiden sich unter Umständen aber auch von so ganz extrem modischen Taschen in ich weiß nicht welchen Farben? Oder bekommst du auch so leuchtende Farben? Nee, auf diese Art? Nein, nee,
1: das, das, das äh, kriegt er gar nicht hin
0: ja.
1: äh, mit seinen Methoden. Und unsere Farben, die sind äh, zum Teil recht farbecht, also die verändern sich nicht groß und zum Teil verändern die sich stark. Äh, das, da unterscheiden wir uns natürlich schon von anderen äh, Ledern. Also unsere Leder mhm. unterscheiden sich von anderen, ähm, weil... Bei unserem Leder ist die Oberfläche nicht äh, auf Nitrobasis zugeschmiert. Also, das ist, das Leder ist auf Wasserbasis gefärbt und dann mit Bienenwachs und Lanolin äh, versiegelt und fertig. Und das kriegt dann einfach eine wunderbare Patina. Ja. Der, es, es hat so, man sieht natürlich alle Naturmerkmale. Das ist so ein bisschen, das muss ich den Leuten auch erklären. Mhm. Dass man einfach sieht, dass das Tier gelebt hat und wie es gelebt hat. Aber ja, jede Tasche altert dann halt auch mit, mit der Person, die es trägt. Ja. Und das finde ich schon sehr schön und schätzen auch die Leute.
0: Ja, also man muss dabei sagen, du stellst oder ihr stellt Taschen her, die man nicht ähm, nach einer Saison weggibt, sondern die einen wirklich lange begleiten, weil das sind, sag ich mal, exklusive Stücke ja. im Sinne von, ja, ja. Äh, das ist Handarbeit, das, das ist Handwerk. Ja. Ja, das ja. ist
1: Handarbeit. Äh, es ist auch so gemacht, dass wir sie immer reparieren können. Also wir haben wirklich 15-jährige Taschen, die kommen zu uns und das Futter ist irgendwie ein bisschen abgeranzt. Dann können wir das wechseln oder der Boden ist durchge, wie sagt man so, durchgehangen. Dann können wir den inneren Boden ersetzen. Also wir können die eigentlich immer wieder flicken, bis das Leder selber kaputt geht. Und das, das dauert da so lange,
0: da muss man viel <lacht> arbeiten.
1: <lacht> ja.
0: So. ja, ja. Wenn das Leder dann aber wirklich sein End of Life erlebt hat, ähm, kann ich das dann bedenkenlos entsorgen oder ist da eigentlich irgendwas drin, was nicht gut ist für die nee, Umwelt? das
1: kannst du auf den Kompost schmeißen. Ah, okay. Du müsstest einfach die Furnituren, also alle Eisen, müsstest du ähm, wegnehmen. Ja. Ja. Aber auch die Eisen, das ist bei uns alles nickelfrei. Da habe ich eigentlich auch schon von Anfang an ja. geschaut, dass das so
0: ist. Also auch bei den Metallen schaust du, ja, dass die ja, nicht, ja. nichts umweltschädliches genau. dabei ist. Genau. Wie genau. ist das bei den Stoffen, die innen drin sind?
1: Da bin ich nicht so konsequent. Also das sind, wir haben viel Baumwollstoffe, mhm. wir haben aber auch andere Materialien. Wir schauen einfach immer, was hat es auf dem Markt, Oft haben wir so Restposten, die wir aufkaufen, die eigentlich wahnsinnig teuer werden, aber dadurch, dass es Restposten sind, können wir sie günstig äh, kaufen. Darum wechseln bei uns die Innenfutter auch immer wieder, es sind nie die gleichen.
0: Aber, ähm, ja. Ah. Das heißt, der, der nachhaltige Aspekt ist, dass du eigentlich einen Restposten kaufst, der unter Umständen sonst weggeschmissen wird? oder? Ich glaube nicht, dass die weggeschmissen würden.
1: Äh, okay. Nee, weil das kauft ja dann immer irgendjemand, weil das sind alles extrem schöne Stoffe. Und also wir haben auch viele Baumwollstoffe, die, die in der Schweiz gedruckt werden. Das haben wir auch, aber wir haben einfach auch ähm, synthetische Stoffe. Ja.
0: Das ist so. Ich nehme an, die, du kannst ja nicht jeden Stoff nehmen für so ein Infutter. Das muss schon ja. eine gewisse Stabilität ja. haben, ja. oder? Ja, ja, das sind dicke, dicke ja. Stoffe.
1: Ja, viel auch Möbelbezugsstoffe. Das ist eben dort, wo wir die Restposten kaufen.
0: Ah, okay. Und das heißt, ähm, solche Stoffe gibt es unter Umständen auch gar nicht so viele, die nachhaltig hergestellt sind?
1: Zu, doch, also die, die wir jetzt in der Schweiz drucken lassen, doch, doch die sind äh, durchaus äh, nachhaltig. Die anderen, da habe ich jetzt nicht recherchiert, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil wir sind immer wieder froh, wenn wir einfach etwas Schönes kriegen. Ja, äh, da das ist so lass die lasse ich jetzt einfach das o das, das Oma La Grazie, <lacht> wie man dem so schön sagt. Ja, weil... Ja, irgendwo muss man ja auch einfach leben und, und äh, wie soll ich sagen, äh, ja, wenn wir einen schönen Stoff sehen, dann, dann freuen wir uns, dass wir den haben und dass wir den kriegen. Und wir stellen ja auch alles selber her. Also ich, ich denke manchmal, so nachhaltig, wie wir sind jetzt wirklich ohne zu blöffen das muss man dann auch mal suchen und dann finde ich, dann kann man zwischendurch einfach auch eine sich eine Sünde leisten. Ja. Also ich, ich, wir haben zum Beispiel auch ähm, Leder. Aber da haben wir nur ganz wenig. Und das machen wir brauchen wir auch nur für Portemonnaies. Das ist pflanzlich gegerbt und das ist dann hat dann so eine Folie drauf, so eine Gold- oder Silber- oder Kupferfolie. Es ist wirklich furchtbar kitschig. Aber ich liebe es. Und ich meine, ich will nicht wissen, was in diesen Folien drin ist. Ich will es wirklich nicht wissen. Aber die Portemonnaies sind wunderschön. Und dann finde ich so, ach Gott, Ja. ja. Äh, ich will auch nicht päpstlicher sein als der Papst und Freude haben an dem, ja. was wir machen.
0: Also ich, ich kann das verstehen. Ich denke, dass nachhaltig sein, klar, ich kann sagen, das muss alles hundertprozentig sein. Ähm, aber ich kann auch sagen, ich mache so viel wie wie geht und wie für das Geschäft dann auch machbar ist zu dem mhm. Zeitpunkt. Vielleicht ja. ist es in ein paar Jahren anders, weil da irgendwelche mhm. neuen Materialien kommen oder neue Verfahren oder was auch immer und dann sieht die Welt vielleicht wieder anders aus.
1: Ja, genau. Und ich finde, man kann die Dinge, also generell im Leben, man kann alles wahnsinnig dogmatisch machen und sich das Leben auch wirklich schwer machen. Oder man kann einfach spielerisch sagen, ja, das mache ich, das macht für mich wirklich Sinn, da kann ich dahinter stehen, da habe ich ein gutes Lebensgefühl. Und dann gibt es Bereiche, wo ich denke: Ja, komm, ist dann halt auch mal nicht so konsequent. Und ich denke, jetzt für mich ganz persönlich ist halt auch dann da die Offenheit wichtig, dass ich nicht irgendetwas schummle, sondern dass ich sage: Ja, und
0: das ist so und das ist so. Also nicht verdecken, sondern wirklich klar kommunizieren. Ja. Das und das ist alles hundertprozentig nachhaltig und da, das ist jetzt nicht so nachhaltig. Das,
1: genau, ja. genau. Also das machen wir auch bei den Tieren. Ähm, dort, wo wir genau wissen, wie lange die Transportwege sind dann kommunizieren wir das, oder jetzt beim einen Gerber, der hat wirklich nur Kühe aus dem süddeutschen Raum, die dürfen nicht mehr als 80 Kilometer im Waggon sein, also es finde ich wirklich alles sehr sinnvoll. Ja. Und beim anderen, der kann das nicht so genau sagen, weil er einfach, das, das andere ist Pferdeleder, Den muss einfach nehmen, was quasi auf dem Markt ist. Ah, okay. Ja, und das ist dann auch so. Und ich ich finde, ich, ich kann eigentlich gut dazu stehen, dass das so ist, aber das sagen wir den Leuten natürlich auch so. Ja.
0: Also du sagst eigentlich, dir ist die Offenheit, also das, die Transparenz ist dir viel wichtiger, als dass du auf Krampf jetzt sagst, ich suche da händeringend irgendwas, was super nachhaltig ist, sondern ähm, ja, vielleicht. Ich nehme an, du hast dich auch entwickelt mit der Zeit und hast mhm. Schritt für Schritt dann neue Möglichkeiten gefunden oder, oder mit, mit dem Gerber entwickelt. Genau. Um nachhaltiger genau. zu werden. Oder?
1: Genau. Ja,
0: ja. Ich finde ja. das einen sehr guten Ansatz, weil meistens ist der Ansatz selber dann eben auch nachhaltig, weil er, weil er verankert ist im Unternehmen und weil es auch ein bisschen so sich langsam und kontinuierlich entwickeln ja, durfte. Ja, also, ich,
1: Aber das ist auch in meinem Wesen angelegt. Ich bin einfach nicht ein dogmatischer Mensch, aber ich habe doch wirklich meine Prinzipien, wo ich dahinter stehen kann. Aber zu viel Dogma ist einfach verkrampft. Ja. Und ich, ich, ich will nicht so durchs Leben. <lacht> und das heißt aber nicht, dass ich nicht Verantwortung übernehmen will. Ich finde, da muss man sehr ja. äh, auch dort... Achtsam sein, ja. weil äh, ich finde es wahnsinnig anstrengend, Leute, die so dogmatisch sind und dann noch so ein Sendungsbewusstsein haben. Da <lacht> <lacht> <Nicht> ja, <lacht> ja die, die tun der
0: Umwelt auch nicht gut. Ja, also, ja, das, es stimmt. Also es, äh, ich, ich gehe da, da bin ich mit dir einig. Jemand, der, der immer versucht, andere zu überzeugen tut eigentlich genau das Gegenteil von ja. dem, was er erreichen möchte. Ja, okay. Und das finde ich sehr mhm. schade. Mhm. Ähm, wo siehst du ein Potenzial, wenn du sagst, ja, ich ich, 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 nicht alles ist so hundertprozentig nachhaltig. Für mich stimmt es momentan. Aber gibt es etwas, wo du sagst, hm, da fände ich das schön, wenn ich noch eine, eine noch bessere Lösung finde. Ich, ich ich blinzle mal in diese oder andere Richtung. Oder sagst also, du meines Gutes? Nein, gut nee,
1: so. nee, nee. da gibt es schon verschiedene äh, Sachen, die, wo ich so blinzle. Äh, also das eine ist ganz sicher äh, Material, was nicht Leder ist, mhm. aber trotzdem äh, äh, ja, nachhaltig und auch die Qualität annähernd des Leders haben würde. Aber da bin ich einfach echt, äh, das überzeugt mich alles einfach noch nicht, was ich so sehe auf dem Markt. Das ist wie ja so das eine, einfach wirklich das, äh, die Materialien. Mhm. Ich finde, das ist ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt, der mir äh, auch wichtig ist, ist, wie gehe ich mit meinen Leuten um? Und dort ist eigentlich tagtäglich, ist einfach, wie soll ich sagen, ist es tagtäglich wie meine Aufgabe, einfach gut zu sein und, und wach zu sein für ihre Anliegen, ein Klima zu schaffen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie gerne arbeiten kommen, ein Klima zu schaffen, wo sie sich wirklich einbringen mit ihren Begabungen, die sie haben. Und ich merke, das ist mir genauso wichtig. Also sehr wichtig sogar. Ich finde, das hat viel ja. mit Nachhaltigkeit zu tun. Und auch gegenüber unseren Kunden. Also wie kann ich das machen, dass die sich wohlfühlen, dass die sich gesehen fühlen, aber dass wir uns trotzdem auch abgrenzen können. Also wir können nicht jeden Wunsch erfüllen. Wir haben unseren Preis. Ja, also dort war das für mich und das ist eine tagtägliche kleine Arbeit, wie auch immer wieder zu schauen, abzustimmen. Ja, also da fühle ich mich im Kleinen immer wieder gefordert. Und da muss ich ja für mich schauen, dass ich einfach gut drauf bin. Also das hat sehr viel auch mit Psychohygiene zu tun. Mhm. Oder wenn ich nicht gut drauf bin, dass ich meinen Leuten sage, heute hey, heute ist <lacht> irgendwie nicht gut und sie entlasse aus irgendeinem, also entlasse im Sinn von, die können nichts dafür, wenn ich eine Scheißlaune habe, das ist meine Laune. Ja. Äh, ja, das hat einfach sehr viel für mich mit Psychohygiene und mit, ja, mit Achtsamkeit zu tun.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, dass dir die soziale Nachhaltigkeit auch wichtig ist. Ja,
1: total.
0: Also total. mindestens genauso
1: wie die andere. Also ja. mindestens. Darum meine ich auch. Oder wenn ich, also das, was ich am Anfang gesagt habe, ich möchte nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich möchte wirklich geschmeidig durchs Leben gehen können. Ja. Und das heißt, dass man an gewissen Punkten einfach Abstriche macht
0: und sagt, das ist okay, wenn es ein bisschen leichter geht. Ja. Ähm, ich habe gesehen, du hast mehrere Mitarbeiterinnen und sehr divers, habe ich mhm. das Gefühl. Ja. <lacht> ähm, wie, wie, wie stark tun Mitarbeiter auch die Produkte beeinflussen?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, sehr, immer wieder. Also auf der einen Seite äh, sind es vor allem auch unsere Kunden, Kundinnen, ja. die beeinflussen, indem sie kommen und sagen, ja, aber das finde ich jetzt wirklich gut so, besser so. Und dann, wenn mir das irgendwie die zehnte Frau sagt, dann denke ich, hm, also da muss ich vielleicht mal umdenken, weil oder, ich habe wie eine Idee, aber die ist vielleicht nicht ganz marktauglich, sage ich jetzt mal, weil, weil oder, unsere mhm. Kundinnen, die kommen dann und Kunden und kommen dann und, und dann wird das wie so geschliffen, sage ich jetzt mal, also von den Ideen und den Rückmeldungen der anderen. Ja. Also darum äh, ähm, sind wirklich die Kunden einfach, ja, die, die Endabnehmer, sage ich mal, sind, sind unsere Referenz. Und auf der anderen Seite, äh, ich habe zwei sehr kreative äh, Mitarbeiterinnen, die eine Zusatzausbildung machen, jetzt bei mir. Äh, und die bringen andauernd Ideen. Und da bin ich sehr offen. Äh, und die, die äh, wie soll ich sagen, die die entwerfen auch selber Sachen. Und dann sage ich dann so, und das hat die Neumi entworfen oder das hat die Samantha entworfen. Also das, äh, das ist dann
0: auch so. Ja. Das heißt, deine Produktlinie ist gar nicht konstant, sondern sie wandelt sich mit der Zeit, mit den Kunden und auch mit den Mitarbeitern. Ja,
1: ja. Aha. Und es ist so, ich habe ja wie die Leit sage ich mal und die Leitplanke, die war von Anfang an, als ich angefangen habe war das äh, eben nur pflanzlich gegerbtes Leder und damals wurde ich noch belächelt äh, vor, vor 25 <lacht> Jahren haben die ah, oh, die spinnt okay. naja äh, und dann habe ich sicher so ein bisschen einen Stil sage ich jetzt mal geprägt aber das wandelt sich sehr, aber dadurch, dass das Material immer das Ähnliche ist und die farbigen Innenfutter sind immer ähnlich und dann diese groben Reißverschlüsse, das ist ja auch immer ähnlich, weil wir ja. da einfach unsere Lieferanten haben. Das ergibt schon eine Sprache in sich.
0: Ja.
1: Und Aber dort drin kann man sehr viel spielen. Und eine andere Sprache, die wir auch haben, ist... Ähm, wie soll ich sagen, wir sind, oder also du siehst ja jetzt, wir haben zwei Nähmaschinen, ja. wir haben eine Schärfmaschine und wir haben noch eine dicke Nähmaschine. Und der Rest ist alles Handwerkszeug. Also wir äh, können nicht etwas industriell äh, herstellen. Wir sind ja. wirklich ein Handwerksbetrieb. Das heißt, wir sind beschränkt. Unsere Mittel sind beschränkt. Aber gerade in dieser Beschränkung ergibt sich eine unglaubliche Kreativität. Man muss, die, die, die kreativsten Sachen, also wenn ich so um mich herum gucke, dann merke ich so, die, die, die kreativsten Sachen entstehen meistens in der Beschränkung. Weil dann muss man sich wie so einfach fokussieren und wie so bündeln, die, ja. die Kräfte oder die, ich weiß gar nicht, wie ich das äh, beschreiben kann. Und das ist natürlich auch eine Sprache. Also diese Räumlichkeiten hier äh, erzeugen schon eine Sprache für sich.
0: Ja, Also die, sage ich mal, die, die Räume haben Einfluss auf deine Produkte. Mhm. Und das finde ich jetzt noch sehr interessant, weil dieses sich beschränken müssen und fokussieren müssen ist ja etwas, was... Viele kleine Unternehmen eben machen müssen, was sie dann aber auch besonders machen. Ja, ja. Und das ja. ist jetzt das erste Mal, dass so bewusst jemand ausspricht, ja, das hat auch Einfluss dann auf das Produkt, wie unbedingt. das eigentlich genau Un unbedingt. aussieht, entsteht und nachher ja. sich auch ja, präsentiert.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Wahnsinnig spannend.
1: Ja, also das, ich denke immer, mit je weniger, wenn man mit, mit je weniger, dass man klarkommt, desto mehr bringt man die Sachen auf den Punkt.
0: Ja. Also <lacht> ähm, auf dem Punkt, so als Abschluss, was würdest du einer, einer Unternehmerin als so den super Tipp für ihre Tasche geben, damit, die, damit sie lange Freude daran hat? Für mich muss eine Tasche praktisch sein.
1: Sie muss ähm, ein Handschmeichler sein. Also, das Leder muss so sein, dass man es immer gerne anfasst. Und eine Tasche muss so sein, dass man sie immer gerne bei sich hat. Also unsere Taschen, die haben ja alles Namen, Kamerad, Kopin, Ami. Also das ist einfach, ähm, ja, eine Tasche begleitet dich. Also dann sollte sie einfach dir ein guter Begleiter oder dir eine gute Begleiterin sein. Ja.
0: Das ist eigentlich so der, der Wahnsinns-Tipp für jeden Kaffent äh, Taschenkauf, ähm, ja. wirklich unter dem Aspekt das Objekt anzuschauen ja. und sich Zeit zu lassen Unbedingt. und zu schauen, ist es wirklich die Tasche, die mich viele, viele Jahre ja. begleiten soll. Ja, genau.
1: Ja. Und dann auch ein Tipp, ähm, wenn man eine Tasche sieht, dann denkt man, wow, und so, ähm, und schaut vielleicht das Äußere äh, aber oft sind die Taschen, gerade gra Ledertaschen, sehr schwer. Also achtet darauf, dass sie nicht zu so schwer ist. Ja. Und äh, der Verschluss, also das sollte wie so schnell zugänglich sein, ja. gewisse Dinge, finde ich. Ja. Also nicht, dass man ewig rumkramt, bis man da irgendeinen Verschluss offen hat. Also dass man da wirklich guckt, doch, dieser Verschluss, zack, zack, das habe ich schnell äh, auf und zu und etwas jetzt gerade für den Rücken von vielen Frauen, da höre ich auch, kriege ich natürlich immer Rückmeldungen. Das einseitige Tragen ist einfach nicht so gesund. Also eine Tasche kaufen, die man vielleicht sowohl am Arm haben kann, als auch auf der Schulter, vielleicht zusätzlich ein Umhängeriemen, dass man einfach wechseln kann, weil
0: das tut ah, dem okay. Rücken gut. Ja. Wunderbar. ja Ach, Herzlichen Dank, für ja, gerne. In dieser Folge über Taschen in einem wunderbaren Atelier habe ich einiges gelernt. Was mir im Gedächtnis bleibt, ist die Aussage, in der Beschränkung ergibt sich eine große Kreativität. Gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist das etwas, was wir gerne im Auge behalten dürfen und nicht aus den Augen verlieren sollten. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abbühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.